0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad de locos en este continente tan lleno de extravíos y extraviados. Y vamos a continuar con la lectura de esta obra, Los Siete Locos, del argentino Roberto Bart. y continúa de esta manera. Los Sueños del Inventor si alguien le hubiera anticipado a Ardozán que horas después tramaría el asesinato de Barzut y que asistiría casi impasible a la fuga de su esposa, no lo hubiera creído. Vagabundió toda la tarde, tenía necesidad de estar solo, de olvidarse de las voces humanas y de sentirse tan desligado de lo que lo rodeaba como un forastero en una ciudad en cuya estación perdió el tren. Anduvo por las solitarias ochavas de las calles Arenales y Talcahuano por las esquinas de Charcas y Rodríguez Peña, en los cruces de Montevideo y Avenida Quintana, apeteciendo el espectáculo de esas calles magníficas en arquitectura y negadas para siempre a los desdichados. Sus pies en las veredas blancas hacían crujir las hojas de los plátanos y fijaba la mirada en los ovalados cristales de las grandes ventanas asogados por la blancura de las cortinas interiores aquel era otro mundo dentro de la ciudad canalla que él conocía, otro mundo para el que ahora sentía latir su corazón con palpitaciones lentas y pesadas. Deteniéndose, observaban los garajes lujosos como patenas y los verdes penachos de los cipreses en los jardines, defendidos por murallas de cornisas dentadas o verjas gruesas capaces de detener el ímpetu de un león. La granza roja serpenteaba entre los óvalos de los canteros verdes. Alguna haya con toca gris paseaba por los caminos. Y él debía 600 pesos con 7 centavos. Miraba largamente los pasamanos que en los balcones negros fulguraban redondeces de barras de oro. Las ventanas pintadas de color gris perla o leche teñida con unas gotas de café. Los cristales cuyo espesor debía tornar aguanosas las imágenes de los transeúntes las cortinas de gasas tan livianas que sus nombres debían ser bonitos como la geografía de los países distantes qué distinto debía ser el amor a la sombra de esos tules que ensombrecen la luz y atemperan los sonidos sin embargo, él debía 600 pesos con siete centavos y la voz del farmacéutico repetía ahora en sus orejas tenés razón, el mundo está lleno de turros de infelices, pero cómo solucionar esto, de qué forma presentarle las sagradas verdades a esa gente que no tiene fe. La pena, como uno de esos arbustos cuyo desarrollo se acelera con la electricidad, crecía en las honduras de su pecho retrepándole hasta la garganta. Detenido, pensaba que cada pesar era un búho que saltaba de una rama a otra de su desdicha. Él debía, 600 pesos con 7 centavos y aunque quería olvidarse de ellos poniendo sus esperanzas en Varsuto o en el astrólogo su pensamiento se bifurcaba hacia una calle oscura hileras de luces parecían apoyarse en las cornisas abajo llenaba el cajón de la calle una neblina de polvo pero él caminaba hacia el país de la alegría olvidado de la Limited Sugar Company ¿qué había hecho de su vida? era esa o no hora de preguntárselo y cómo podía caminar si su cuerpo pesaba 70 kilos o era un fantasma un fantasma que recordaba sucesos de la tierra cuántas cosas se movían en su corazón y el otro que se había casado con una prostituta y Barzut con su preocupación del pez muerto y la primogénita de la espiritista y Elsa que no entregándose le lo arrojaba a la calle ¿Estaba loco o no? Hacíase esta pregunta porque por momentos le extrañaba una esperanza que había surgido en él. Se imaginaba que desde la mirilla de la persiana de alguno de esos palacios lo estaba examinando con gemelos de teatro, cierto millonario melancólico y taciturno. Uso estrictamente los términos de Erdosain. Y lo curioso es que, cuando él pensaba que el millonario melancólico y taciturno podía observarlo, componía un semblante compungido y meditativo y no les miraba el trasero a las criadas que pasaban, fingiendo estar inmovilizado por la atención que prestaba a un gran trabajo interior. Porque se decía que si el millonario melancólico y taciturno veía que él les miraba el trasero a las criadas, deduciría de ello que no estaba tan preocupado como para merecer compasión. Tan es así que Erdosain esperaba que el millonario melancólico y taciturno lo mandara a llamar de un momento a otro al observar su semblante de músculos endurecidos por el sufrimiento de tantos años. Tanto creció esta obsesión aquella tarde que de pronto creyó que un granuja de chaleco a rayas rojas y amarillas que estaba en la puerta del hotel examinándole descaradamente era el espía del millonario melancólico y taciturno. Y el criado lo llamaba. Él lo seguía, cruzaba un jardín erizado de cactus, entraba a un salón y permanecía solo durante unos minutos. Todo el edificio estaba oscuras, una lámpara brillaba en un rincón del salón. Sobre la ménsula del piano, piezas de música esparcían la fragancia de los papeles tocados siempre por manos femeninas. En el alféizar de una ventana cubierta de linones violeta estaba abandonada la cabeza de mármol de una mujer veíanse forrados los almohadones de las fraileras de géneros que parecían pinturas cubistas y sobre el escritorio había ceniceros de bronce negro y polichinelas de mil colores en qué circunstancia de su vida había estado en el interior de esa sala que ahora se presentaba a su imaginación no lo podía recordar pero veía un gran marco de ébano cuyos viseles paralelos retrepaban hacia un cielo raso blanquísimo que volcaba su luz de yeso sobre una marina Cierto siniestro puente de madera, bajo cuyos contrafuertes ciclopios servía una multitud de hombres borrosos, manchados por sombras rojizas y que acarriaban grandes bultos frente a un proceloso mar de hierro colado, sanguinolento, del que se levantaba en ángulo recto un muelle de piedra obstaculizado de fraguas, rieles y guinches. En aquella sala se movía Elsa cuando aún era su novia. Sí, quizá, pero para qué recordarlo. Él era el fraudulento, el hombre de los botines rotos, de la corbata deshilachada, del traje lleno de manchas, que se gana la vida en la calle mientras la mujer enferma lava ropa en la casa. Él era todo eso y nada más. Por eso lo había mandado llamar el millonario melancólico y taciturno. Erdosain, gozoso en el ensueño, en parte hecho plástico por los espacios de tiempo e imágenes reconstruidas a expensas del gran señor invisible, no quería detenerse ya en su entrevista con el millonario melancólico y taciturno que le ofrecía dinero para hacer prácticos sus inventos, sino que, semejante a esos lectores de folletines policiales que, apresurados para llegar al desenlace de la intriga, saltean los puntos muertos de la novela, Erdo soslayaba determinadas construcciones ininteresantes de su imaginación y se restituía a la calle aunque en la calle se encontraba entonces abandonado la esquina de Charcas y Talcahuano o de Arenales y Rodríguez Peña echaba a caminar apurado y los excesos eran desplazados por desmedimientos de esperanza triunfaría, sí, triunfaría con el dinero del millonario melancólico y taciturno instalaría un laboratorio de electrotécnica. Se dedicaría con especialidad al estudio de los rayos beta, al transporte inalámbrico de la energía y al de las ondas electromagnéticas. Y sin perder su juventud, como el absurdo personaje de una novela inglesa, envejecería. Tan solo su rostro empalidecería hasta adquirir la blancura del mármol y sus pupilas chipiantes como las de un mago Seducirían a todas las doncellas de la tierra Caía la tarde y de pronto recordó Que el único que podía salvarle de su horrible situación Era el astrólogo Esta ocurrencia removió todos sus pensamientos Quizá el otro tenía dinero Hasta sospechaba que pudiera ser un delegado bolchevique Para hacer propaganda comunista en el país Ya que aquel tenía un proyecto de sociedad revolucionaria singularísimo Sin vacilar Llamó un automóvil y le indicó al chofer que lo llevara hasta la estación Constitución Allí sacó boleto para Temperley El astrólogo El edificio que ocupaba el astrólogo estaba situado en el centro de una quinta boscosa La casa era chata y sus tejados rojizos se divisaban a mucha distancia sobre la espesura de los árboles silvestres Por los claros que dejaban los abultamientos entre el auténtico oleaje de pastos y enredaderas Gruesos insectos de culo negro moscardoneaban todo el día entre la perenne lluvia de hierbajos y tallos. No lejos de la casa, la rueda del molino giraba su cojera de tres paletas sobre un prisma de hierro oxidado y, más allá, sobre la caballeriza, se distinguían los cristales azules y rojos de una mampara destruida por el orín. Tras el molino y la casa, más allá de las bardas, Negriaba la sierra verde botella de un monte de eucaliptus, apenachando de borbotones y cresterías en relieve el cielo de un azul marítimo. Chupando una flor de madre selva, Erdosain cruzó la quinta hacia la casa. Le parecía estar en el campo, lejos de la ciudad, y la vista del edificio lo alegró. Aunque chato, este tenía dos pisos, una ruinosa balconada en el segundo, y un descascarado juego de columnas griegas en el recibimiento hasta donde trepaba una destruida gradinata guarnecida de palmeras Los rojizos tejados caían oblicuamente protegiendo con el alero los tragaluces y ventanitas de las buhardillas y entre la pimpante hojarasca de los castaños por encima de la copa de los granados manchados de asteriscos escarlatas se veía un gallo de zinc moviendo su cora torcida a todos los vientos. En derredor, intrincadamente surgía el jardín con amaño de bosquecillo y ahora en la quietud del atardecer, bajo el sol que aplomaba en el espacio una atmósfera de cristal nacarado, los rosales vertían su perfume potentísimo, tan penetrante que todo el espacio parecía poblarse de una atmósfera roja y fresca como un caudal de agua. Erdosain pensó, aunque tuviera una barca de plata con velas de oro y remos de marfil y el océano se volviera de siete colores lisos y desde la luna una millonaria con las manos me tirara besos, mi tristeza sería la misma. Más esto no hay que decirlo. Sin embargo, mejor viviría aquí que allí. Aquí podría tener un laboratorio. Una canilla mal cerrada goteaba en un tonel. Al pie del poste de una glorieta dormitaba un perro y cuando se detuvo para llamar frente a la escalinata apareció por la puerta la gigantesca figura del astrólogo, cubierto con un guardapolvo amarillo y la galera echada sobre la frente, sombreándole el anchuroso rostro romboidal. Algunos mechones de pelo ensortijado se escapaban sobre sus sienes y su nariz, con el tabique fracturado en la parte media, estaba extraordinariamente desviada hacia la izquierda. Bajo sus cejas abultadas se movían vivamente unos redondos ojos negros y esa cara de mejillas duras, surcada de estrías rugosas, daba la impresión de estar esculpida en plomo. Tanto debía de pesar esa cabeza. —¡Ah, es usted! Pase. Le voy a presentar al rufián melancólico. Atravesando el vestíbulo oscuro y hediondo a humedad, entraron en un escritorio de muros rameados por un descolorido papel verdoso. La habitación era francamente siniestra, con su altísimo cielo raso surcado de telarañas y la estrecha ventana protegida por el nudoso enrejado. En el enchapado de un armario antiguo arrinconado, la claridad azulada se rompía en lívidas penumbras. Sentado en un sillón forrado de raído terciopelo verde, estaba un hombre vestido de gris, renegrida onda de cabello le solallaba la frente y calzaba botines de caña clara onduló el amarillo guardapolvo del astrólogo al acercarse al desconocido Erdosain, le presento a Arturo Hafner En otra oportunidad el fraudulento hubiera le dicho algo al hombre que el astrólogo llamaba en su intimidad el rufián melancólico, quien después de estrechar la mano de Erdosain se cruzó de piernas en el sillón apoyando la azulada mejilla en tres dedos de uñas centellantes. Y Erdozain remiró aquel rostro casi redondo, con la actitud de paz, y en la que solo denunciaba al hombre de acción la chispa burlona, movediza, en el fondo de los ojos, y ese movimiento de levantar una ceja más que otra al escuchar al que hablaba. Erdozain distinguió a un costado entre el saco y la camisa de seda que usaba el rofián, el cabo negro de un revólver. Indudablemente, en la vida, los rostros significan poca cosa. Luego el rufián volvió nuevamente la cabeza hacia un mapa de los Estados Unidos de la América del Norte, al cual se dirigió el astrólogo recogiendo un puntero. Y ya detenido, con el brazo amarillo cortando el azul mar del Caribe, exclamó. El Ku Klux Klan tenía solo en Chicago 150.000 adherentes. En Missouri, 100.000 adherentes. Se dice que en Arkansas hay más de 200 cavernas. En Little Rock, el Imperio Invisible, afirma que todos los pastores protestantes están adheridos a la hermandad. En Texas, domina absolutamente las ciudades de Dallas, Fort Houston, Beaumont. En Binghamton, residencia de Smith, que era gran dragón de la orden, se contaban 75.000 adeptos. Y en Oklahoma, estos hicieron decretar por las cámaras un bill suspendiéndolo a Walton, el gobernador, por perseguirlos, de tal modo que prácticamente el Estado se encontraba hasta hace poco tiempo bajo el control del clan. El guardapolvo amarillo del astrólogo parecía la vestimenta de un sacerdote de Buda. Continuó el astrólogo. ¿Sabe usted que quemaron vivos a muchos hombres? Sí, asintió el rufián. Leí los telegramas. Erdosain examinaba ahora al rufián melancólico. Así lo llamaba el astrólogo, porque el Macro hacía muchos años había querido suicidarse. Fue hacía tiempo un asunto oscuro. Del día a la noche, Hafner, que hacía tiempo explotaba a prostitutas, se deserrajó un tiro en el pecho junto al corazón. La contracción del órgano en el preciso instante de pasar el proyectil lo salvó de la muerte. Luego, como es natural, continuó haciendo su vida, quizá con un poco más de prestigio, por ese gesto extraño que ninguno de sus camaradas de rapiña se explicaba. Continuó el astrólogo. El Ku Klux Klan reunió millones. Se desperezó el rufián y contestó sí, y al dragón, ese sí que es un dragón, se lo procesa por estafador. El astrólogo se desentendió de la réplica. ¿Qué es lo que se opone aquí en la Argentina para que exista también una sociedad secreta que alcance tanto poderío como aquella allá? Yo le hablo a usted con franqueza. No sé si nuestra sociedad será bolchevique o fascista. A veces me inclino a creer que lo mejor que se puede hacer es preparar una ensalada rusa que ni Dios la entienda. Creo que no se me puede pedir más sinceridad en este momento. Vea que por ahora lo que yo pretendo hacer es un bloque donde se consoliden todas las posibles esperanzas humanas. Mi plan es dirigirnos con preferencia a los jóvenes bolcheviques, estudiantes y proletarios inteligentes. Además, acogeremos a los que tienen un plan para reformar el universo, a los empleados que aspiran a ser millonarios, a los inventores fallados, no se dé por aludido a a los cesantes de cualquier cosa, a los que acaban de sufrir un proceso y quedan en la calle sin saber para qué lado mirar. Erdogan recordó la misión que lo llevó a la casa del astrólogo y dijo «¿Tendría que hablar con usted? Un momentito, estoy enseguida con usted». Y siguió «El poder de esta sociedad no derivará de lo que los socios quieran dar, sino de lo que producirán los prostíbulos anexos a cada célula. Cuando yo hablo de una sociedad secreta, no me refiero al tipo clásico de sociedad, sino a una supermoderna, donde cada miembro y adepto tenga intereses y recoja ganancias, porque sólo así es posible vincularlos más y más a los fines que sólo conocerán unos pocos. Este es el aspecto comercial. Los prostíbulos producirán ingresos para mantener las crecientes ramificaciones de la sociedad. En la cordillera estableceremos una colonia revolucionaria. Allí, los novicios seguirán cursos de táctica ácrata, propaganda revolucionaria, ingeniería militar, instalaciones industriales, de manera que estos asociados, el día que salgan de la colonia, puedan establecer en cualquier parte una rama de la sociedad. ¿Me entiende? La sociedad secreta tendrá su academia, la Academia para Revolucionarios. El reloj suspendido del muro dio cinco campanadas. Erdosain comprendió que no podía perder más tiempo y exclamó, perdón que lo interrumpa, he venido para un asunto grave. ¿Tiene usted 600 pesos? Y el astrólogo dejó su puntero y se cruzó de brazos. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Si mañana no repongo 600 pesos en azucarera me pondrán preso. Los dos hombres miraron curiosamente a Erdosain. Debía sufrir mucho para haber lanzado así su pedido. Erdosain continuó. Es preciso que usted me ayude. He defraudado en unos cuantos meses 600 pesos. Me denunciaron en un anónimo. Si no repongo el dinero, mañana me pondrán preso. ¿Y cómo es que usted robó ese dinero? Así, despacio. El astrólogo se acariciaba la barba, preocupado. ¿Cómo ha ocurrido eso? Erdosain tuvo que explicarse nuevamente. Los comerciantes, al recibir la mercadería... Firmaban un vale en el que reconocían deber el importe de lo adquirido. Erdosain, en compañía de otros dos cobradores, recibía cada fin de mes los vales que tenía que hacer efectivos durante los 30 días entrantes. Los recibos que estos decían no haber cobrado quedaban en su poder hasta que los comerciantes se resolvían a cancelar su deuda. Y Erdosain continuó. Fíjense que la negligencia del cajero era tal que que nunca controló los vales que nosotros decíamos no haber cobrado, de manera que a una cuenta hecha efectiva y malversada le dábamos entrada en la planilla de cobranza con el dinero que provenía de una cuenta que cobrábamos después. ¿Se dan cuenta? Erdosain era el vértice de aquel triángulo que formaban los tres hombres sentados. El rufián melancólico y el astrólogo se miraban de vez en cuando. Hafner sacudía la ceniza de su cigarrillo y luego con una ceja más levantada que la otra Continuaba examinando de pies a cabeza Ardozain Al fin terminó por hacerle esta extraña pregunta ¿Y encontraba alguna satisfacción en robar? No, ninguna ¿Y entonces cómo anda con los botines rotos? Es que ganaba muy poco Pero ¿y lo que robaba? Nunca se me ocurrió comprarme botines con esa plata Y era cierto el placer que experimentó en un principio de disponer impunemente de lo que no le pertenecía se evaporó pronto. Erdosain descubrió un día en él la inquietud que hace ver los cielos soleados como ennegrecidos de un hollín que solo es visible para el alma que está triste. Bueno, muy bien. Dejamos a Erdosain acá con el astrólogo y el rufián melancólico que ha ido a pedirle la plata que robó la empresa azucarera para devolverla. Así que continuaremos mañana ustedes escuchando a Roberto Alt en sus países, ciudades, continentes o islas a través de mi voz acá sola, lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.